0: Du lytter til en podcast fra eksistensen. Som en markering af Kirkeligt Centrums 120-års jubilæum, har en række engagerede folk fra den danske folkekirke i bogen Udfordringer til kirken givet deres bud på, hvad der lige nu er kirkens største udfordringer. Nogle af skribenterne kommer fra Kirkeligt Centrums egen kreds, andre udenfor. På dagen for udgivelsen af udfordringer til kirken holdt tre af bogens bidrog Professor Dr. Th. fra menighedsfakultetet Kurt E. Larsen, tidligere sognepræst Birgitte Thyssen og Pastor Emeritus Ole Jul et foredrag. De tre foredrag kan du lytte til lige her.
1: Ja, tak for det. <tryk> I begyndelsen var i centrum. Ja, ah, det er jo sådan lidt. Øh, men øh, i hvert fald så kan man godt øh, overse det, hvis man kigger sådan mere overordnet på dansk kirkeliv i sådan perioden fra 1850 og frem til 1970, eller måske lige frem til år 2000 eller 2019, så er det ikke ligefrem øh, det kirkelige centrum, der fylder i den kirkehistoriske litteratur, og endelig så blev bevægelsen kirkelig centrum jo også først stiftet i 1899. Det var derimod øh, langt mere Grundtvig og Grundtvigianerne, der fyldte billedet. Og det var jo en kirkelig vækkelse, som også var kombineret med et særligt kirkeligt og kirkepolitisk syn, kirkepolitisk arbejde for rummelighed i kirken. Men det kan man jo faktisk kun, hvis der allerede er en kirke, som fungerer, øh, og som man altså kan arbejde på og, og justere lidt på. Indermissionen har også øh, fyldt mig et i, i skriverierne om dansk kirkeliv i, i de år her. Øh, nogle gange også for mig. Et, øh, som når for eksempel man laver en film om, om lykkeper øh, i dag, og så, så skriver kommentatorerne så, at øh, Henrik på det top, der gør op med sit strenge indermission hjem, øh, selvom han jo egentlig, han jo egentlig øh, var af grundvisk oprindelse. Så... Øh, Innovationen har det med at, at samle meget stof til sig, og ikke altid det gode. Øh, egentlig så opstod information øh, som en bevægelse, der vil skaffe plads til læfolkets arbejde i kirken. Så også her forudsætter man, at der er en kirke i forvejen, som fungerer, og som man kan justere lidt på, og som man kan supplere med, med frivilligt kirkeligt arbejde ved læfolk, men... Man går altså ud fra, at der er et kirkeligt centrum i forvejen, eller i hvert fald nogle holdninger af den type. Biskop Martinsen, Sjællands biskop i slutningen af 1800-tallet, han ville han vil jo værne om den sovnekirkelige tradition, og han ville gerne have sådan en levende, socialt aktiv, selvstyrende øh, luthersk folkekirke. Det var hans ideal. Han hugede ikke grundvigernisme og indermation, men øh, det tjener til hans ros, at han gav plads til folk fra disse retninger i folkekirken. Og øh, Martensens centrumskirkelige linje var nok egentlig den, som var mest udbredt blandt præster og biskopper i landet i slutningen af 1800-tallet. Og det kaldte man så dengang for tredje retning. Nogle gange kaldte man det højkirkelige, og så endte det med at blive kaldt kirkelig centrum. Og så med, øh, med den venstre regering, vi fik med systemskiftet i 1901, så fik man en centrumskirkelige Kirkeminister, nemlig I.C. Christensen. Og øh, han glædede sig over det stærke åndelige og kirkelige liv, som var blevet vagt i Danmark i løbet af 1800-tallet. Men han ønskede det knyttet til Sovens kirker, og derfor ville han indføre folkevalgte menighedsråd og give Sovens folk medindflydelse på kirken, og dermed mere interesse. Han ville også liberalisere brugen af sovnekirkerne, så det ikke fremover skulle være nødvendigt at bygge forsamlingshuse og missionshuse og valgmenigheder. Så også han går ud fra, at i begyndelsen var kirkeligt centrum, og så skulle det skaffes plads til andre. En særlig dansk ting blev det så, at man i de menighedsråd, som han fik oprettet, blev tradition for, at man ofte sammensatte dem efter de tre kirkelige retninger. Og tilsvarende var det også ved de bispevalg, som han også fik indført med bispevalgloven af 1922. Der har det i årtier været tradition, at man med bispevalg opstillede en grundvisk kandidat og en indermissionskandidat, og så kunne andre så læne sig op af henholdsvis den ene eller den anden af de to kandidater. Som regel var det sådan, at kirkecentrum, fordi man lå ret tæt op af indermissionen, når det galt kirkepolitik, derfor også som regel samarbejdede med øh, information om at opstille en kandidat. Ikke altid, men, men oftest. Og på den måde fik man så også ret stor indflydelse i, i bispekollegiet. Men til trods for det der billede ved bispevalg, øh, så var det jo faktisk kun et, øh, en lille del af, af landets meningsrådsmedlemmer, som var knyttet til øh, information og grundveganismen, Og i befolkningen var det jo i endnu mindre grad tilfældet. Rigtig mange lagde væk på at være uden retningsprejde. Kirkelig, uden retningspræg. Og netop derfor så vil man også tilbage for ligesom at engagere sig i nogen bestemt kirkelig retning, øh, og altså heller ikke kirkelig centrum. Så, øh, og når det så, da foreningen Kirkelig Centrum er stiftet, heller ikke lykkedes at få nogen særlig stor øh, opbakning til foreningen, så hang det også sammen med, at, at der i løbet af 1900-tallet opstod nogle nye bevægelser, som øh, nogle nye spillere på banen, som faktisk tog de anlæggende op, som Bevægelsen Kirke, i centrum, stod for. Der er det omkring 1920 sker en, skal sige, en objektiv vending i, inden for teologien, hvor man lægger øh, vægt på, på Guds ord i højere grad end menneskets erfaring. Den der objektive vending med Karl Barth og en renaissance i tolkningen af Luther, den lægger også ligesom op til, at nu skal man lægge mere vægt på kirken. Og, og den der vending, den øh, kom så i Danmark til at udforme sig på den måde, at, at der opstår nye bevægelser, som altså øh, varetager nogle af, af kirkelig centrums klassiske anlæggende. Der var for eksempel de, de højkirkelige, som, øh, som havde det med liturgi som en hovedinteresse. Og den havde en del vind i sejlene i en overgang, havde også en del anlæggende fælles med kirkelig centrum, men man var altså en særlig bevægelse med navnet kirkelig fornyelse. Og så tideværv. Tideværv stod for en, en markant øh, folkekirkelig linje, men man forstod ordets folkekirkelig på en lidt anden måde end kirkeligt centrum. Man var vant til at forstå det, fordi man i som generelt var, var imod øh, faste lærepunkter og, og bindende moralske normer, og også fordi man sådan helt principielt går ind for den statskirkelige organisering af folkekirken til forskel fra kirkeligt centrum. Så var der aktivisterne i Københavns Kirkefond, de var også bevidst kirkelige i den forstand, at man ønsker at samle alle kirkelige aktiviteter og arbejdsgrene omkring Sovnekirken og præsterne der. Så det var også et anliggende, der minder meget, men til forskel fra Kirkelig Centrum, så arbejdede Kirkefondet, i hvert fald i starten, Helt klart ud fra, fra vækkelsens skarpe skæld mellem troene og vantro. Så er altså, en række foreninger kom ind i, i billedet og, og forsøgt at, at varetage nogle anlæggende, som, som Kirkelandsk Centrum havde haft. Og det var så med til, at Centrum så bevægelse ikke blev særlig stor. Det man så arbejdede med inden for Kirkelandsk Centrum i midt i 1900-tallet, det var for eksempel at man i 1956 var, var tidligt ude med at foreslå, at der skulle oprettes særlige stiftsarbejdsråd i Folkekirken. Altså diakonale opgaver og ydre missionsopgaver, de burde egentlig ikke udgå fra frivillige foreninger, men de burde udgå fra stifterne og integreres i kirkens officielle arbejde på stiftsplan. Og så der var man tidligt ude med det forslag og vandt en lille smule medvind og medhør øh, for det, men, øh, men så kom man ind i den grundtvigske tideværske storhedstid, og så var det ligesom ikke øh, rigtig øh, medvind længere. Før end faktisk sådan, øh, omkring år, år 2000, øh, hvor stifterne begynder i høj grad at, at sætte aktiviteter i gang på bred folkekirkelig basis, og øh, nu har vi så også fået stiftsråd. Så øh, i dag er mange ting forandret øh, i dansk kirkeliv, mange steder er kirkeligheden svækket og, og truet. Øhm, en gang var der nogle steder i hvert fald en, en selvfølgelig kirkelighed i sognet med præsten og fuld opslutning om de kirkelige handlinger, øh, men det er jo ikke tilfældet længere. Og, og det stiller jo så øh, tanken om det kirkelige centrum ind i en ny øh, situation og nye udfordringer. Fordi øh, der er jo i dag... Øh, Endnu flere forskellige holdninger i folkekirken, end der var tidligere. Nogen vil gerne lave utraditionelle tiltag i folkekirken, åbne folkekirken for kulturelle aktiviteter, måske endda tværreligiøse aktiviteter, og der kan der så være meget debat om. Men ind i den debat, så ville det være godt, hvis der var et kirkeligt centrum, altså i bred forstand, som ligesom kunne fastholde kirkens lutherske profil. Det af det samme gør sig også gældende, når man ser på, hvor mange nyåndelige bevægelser, der egentlig er i, i det danske samfund i dag. Og de kan så have mere eller mindre tydelig kristen præg og mere eller mindre tydelig lutersk indhold, men altså åndelighed. Og øh, i en sådan situation, så ville det være meget værdifuldt for Folkekirken at have en stærk midte, som både kunne øh, forstå anlæggende i de åndelige bevægelser, men også ligesom lede dem ind i. Øh, en luthersk bevidst kirkelighed. Det var noget af det, der lykkedes øh, i 1800-tallet i den danske kirke, øh, at få alle de der vækkelsesstrømninger integreret i folkekirken, fordi der altså i forvejen var en kirke, der stod for noget. Og der tænker jeg, at øh, hvor der i forvejen er en klar luthersk øh, basis, så kan man lettere integrere nye bevægelser og nye livstrømme, som kirken har brug for. Så øh, mere end nogensinde, så synes jeg, der er brug for en samling om det, der er kirkens centrum, nemlig luthersk tro, gudstjeneste, liv, sakrament, liv og oplæring. Også fordi den kristelige oplæring står så svagt, og derfor bør prioriteres mere end nogensinde. Så der er brug for indøvelse i luthersk tro i en tid, hvor traditioner smuldrer, og hvor mange religiøse opfattelser er i spil. Så min tese er, at Folkekirken overlevede 1800-tallets øh, voldsomme omskiftelser, fordi der i begyndelsen var en centrumslinje, øh, som andre kunne spille opad og, og justere på og forny. Og øh, nu er det så igen øh, store brydningstider, og øh, derfor mener jeg, at der igen kan siges at være brug for en, en stærk røst i centrum af kirken til at holde sammen på, på de mange forskellige strømninger. Og, øh, nu er højkirkeligheden og kirkefondsaktivisterne og tideværv jo næsten også væk. Og, øh, så der er blevet en plads på, på midten igen. Og, øh, og så slutter jeg min artikel med at spørge, kunne man forestille sig, at en gammel bevægelse på 120 år som kirkeligt centrum også i fremtiden kunne komme til at spille en, en vigtig rolle i den der samling omkring midten? Ja, hvorfor ikke?
2: Ja, jeg har kaldt mit oplæg Kunst i kirken. Hvad ved den også? Kirken den er et særligt rum. For mange kirkers vedkommende er et rum, der i 100, ja indimellem 800-900 år, har dannet ramme om sit særlige indhold, forkyndelsen af det kristne budskab om Guds frelse i Kristus og om liturgi og formidling af tro. Og her i kirken kommer som bekendt mennesker i alle livssituationer, fra døb til død og det indimellem I glæde og sorg, i håb og fortvivlelse. Kirkerummet er ikke et museum med hvide vægge, eller et galeri med skiftende udstillinger, men et rum præget af fortid og nutid af tradition og fornyelse. En kirke, et gudshus, forpligter kunstneren, der får til opgave at fremstille kunst i kirken. Det kræver en sans for det særlige rum, og det særlige ved det her rum, også hvad angår arkitektur og kirkens indretning. Det kræver ikke en dups attest af kunstneren, men det kræver en indlevelse i rummets særlige funktion og karakter. Det er nemlig et rum med historisk tyngde, et rum samtidig midt i tiden, et rum for ritualer og gudstjeneste og ekstentiel refleksion over det dybe og det høje. Alt det, der ligger ud over tiden og samtidig er i tiden og er større end os. Et rum, med store ord, under evighedens perspektiv. At kirkekunstneren er forpligtet af kirkerummet, det ved de fleste kunstnere. For eksempel afdøde Per Kirkeby med følgende udsagn i bogen Kursiv. Jeg citerer, Guds hus fortjener ikke mindre end det bedste. Og det bedste er en forpligtet hånd. En ansvarlig hånd, helt ned til det mest almindelige, selv håndværksmalerens hånd, skal kunne ses. Kirkekunst er jo en konkretisering kan man sige, af det abstrakte ord om Guds virke i verden. Kirkekunst kan være abstrakt, men bør efter min opfattelse ikke være ren abstraktion, det er for flertydigt, det kan tolkes alle mulige steder hen. Heller ikke kun figurativ kunst. Det bliver lidt banalt, eller for entydigt, eller for enkelt. Kirkekunst i dag befinder sig ofte mellem abstraktion og figuration. God kirkekunst giver et bud til liturgi og prædiken men rummer også et kritisk potentiale og kan stille spørgsmål til teologi og kirke og provokere og udfordre. Kunst taler til sanserne, kirkkunst til synssansen, og den kan berige forkyndelse og undervisning. Den kan modvirke intellektualisering og give plads for følelser og hjertesprog, og åbne og udvide forkyndelsen. Og kunstens opgave det er altså at gøre det usynlige synligt. Alt dette gælder i høj grad kunstneren Arne Haugen Han visualiserer det, der er større end os. Han har udsmykket både gamle og nye kirker, og med sin kunst og med sin karakteristiske stil, netop en blanding af figuration og abstraktion, en meget, meget karakteristisk stil, man er aldrig er i tvivl, når man ser Haugen Sørensen, at det er ham. Med sin særlige stil har han sat præg på disse huse forløbig knap i 30, 30 huse, 30 kirker rundt om i landet gennem de sidste 35 år. Forud for det, der havde han en ganske alsidig og ganske, kan man nok have at sige, brode, karriere, som I kan læse lidt om i bogen i hans artikel Bekendelse. Oprindeligt var han kritisk, ja, skeptisk over for kristendommen. Og i artiklen fortæller han nu om den, citat, berigende, åndelige opdagelsesrejse, citat slut, som det har været med tiden at finde ind i kristendommens billedunivers. Og her beskæftige sig med, igen citat, tro, håb og kærlighed. Disse foragtede og tabubelagte motiver og myter, som har været til dyb inspiration for andre malere, levende og døde, og giver mig direkte mulighed for at samtale med dem, om de største og mest sårbare ting, som vores blodfærdighed ellers forbyder os at tale om. Og så tilføjer han at gøre dette til kunst. Og det gør han så. Han arbejder med mange bibelske motiver, men ikke mindst opstandelsen har været i fokus i mange af hans undersøgelser. Opstandelsen er også fokus i min artikel i bogen, altså Arne Rauten Sørensens opstandelse. Han fik sin første opgave i 1983, et glasmaleri til en kirke i Kolding, og det blev hans første bud på det motiv, han kalder, citat, det er vel nok vanskeligste og farligste motiv, man kan forestille sig for en maler, Samtidig måske det allervigtigste i vores religiøse forestillingsverden. Citat slut. Opstandelse. Det er vanskelige, men vigtige motiv. Det gælder ikke bare for en kunstner. Det gælder også for mange mennesker i dag. Som du var inde på, så ser tiden anderledes uden før. Og nogle gange, når man spørger mennesker om kristendom, hvad er kristendom, så henviser, de til, så henviser de til næste kærlighed. Men det der med opstandelse, det er bare for meget. Og det er jo det, det handler om, for det handler jo netop om døden og opstandelsen, hvis man da ellers tør tro det. Og det med opstandelsen og formidling af opstandelse, det er Udfordring både til en kunstner, men sandelig også til kirken. For hvordan kan vi tale om opstandelsen i dag, så det giver mening for mennesker? Havn Sørensen giver sine bud i alt ti kirker. Og at vi ville visualisere opstandelsen, som ingen har set, det er jo at gøre noget usynligt, synligt på en Tavle på glas, eller hvilket materiale det er, noget der i følge sønsen er større end os. Og det siger han. Ja, han forsikrer dig os om det. Det er både udfordrende og krævende og kræver alt hvad man har i sig, siger han. Og han ved af personlig erfaring efter at have mistet en datter så alt for tidligt, at det med opstandelsen er svært at kapere for mennesker. Så hans ønske og håb, det er at fremstille et opstandelsesbillede, som er til at identificere sig med for os små mennesker, som han siger, som ved, at vi skal dø en ganske almindelig død. Og han arbejdede med opstandelsesmotivet i mange år. Før det til Renkøbing Kirke lykkedes ham at fremstille en version, som han selv, kunne identificere sig med. Motivet, ja, det er en tom grav i forgrunden og over den, et menneske, som står i et par store hænder. Guds hænder. Han elsker store hænder. Det ser man i mange af hans motiver. Og her med opstandelsen, der handler det for ham om, når han bruger hænderne, at frygt ikke, du er i gode hænder. Og den sidste version er fra Lille Rød Kirke og kan ses i bogen. Billedet altså. Den er fra 2012, blev prøveopsat i 15 og så købt af Lille Rød Kirke. Og her er der sket en klar udvikling fra tavlen i Ringkøbing Kirke, og kontrasten her mellem grav og opstandelse er skærpet. Graven er ikke længere tom. Nu ligger der en død person i graven. Haugen Sørensen mente selv, at der nok ikke var nogen, der ville købe denne tavle, for præster kan ikke lide, der ligger ben i graven, som han sagde. Selv var han så glad for denne version, at han efter sigende rettede henvendelses til Skældæger Kirke, derovre ved Aarhus, som havde fået opsat en tavle i 1997, og så bad ham lov til at tilføje en død person i den tomme grav. Men det sagde meningsrådet nu nej tak til. Tavlen i Lillerød Kirke, Hænger på en sidevæg. Lidt specielt. Jeg var lige deroppe i lørdags, jeg måtte helvede se det, før jeg kom her i dag. Den hænger i en side af koret, fordi koret er meget smalt. Men de opfatter det som kirkens aldertavle. Menigheden har jeg fået at vide, at man er meget, meget glad for tavlen. Og så kan man spørge, hvorfor det? Nok fordi den med sin, sit meget karske udsavn om død og liv og opstandelse, giver et bud på den det dybe, eksistentielle spørgsmål, som vi mennesker til stadighed tumler med, hvor vi er på vej hen. Er der en fremtid? Altartavlen er en kilde, synes jeg, til frimodighed og håb, og samtidig, sammen med kirkens øvrige forkyndelse, så forkynder den, at vi er i gode hænder. I liv og i død. Og det ender godt.
3: Tak til Birgitte og Kurt. Kurt, du skrev ud af historien. Jeg har et par venner, som uh, mener, at tilhører tidligere. Jeg tror ikke, de uh, mener, at de er helt væk. Helt væk endnu. Men, uh, godt forsøgt. Ja. Og tak til Kai og Tjening for at få uh, mulighed for at skrive en artikel til jeres bog. Og jamen, det, er jo, det, er som næste, det er jo en tillidserklæring også. Det kom så nok af, at uh jeg i sin tid havde skrevet en artikel, eller et debatindlæg til Christi Dagblad, om, det var et åbent brev til en tidligere kollega, en åben brev til en kollega, der, der hedder, jeg vil robrød med sunde kerner. Jeg kommer tilbage til. Og det gav så anledning måske til at spørge mig, om jeg ville uddybe det i en artikel. Og det har jeg så gjort til bogen. Inden jeg kommer ind på det, så var det godt, at jeg sad i toget, før jeg over og tænkte, kan vi vide, hvornår, hvornår jeg egentlig selv stiftede bekendtskab med kirkelig centrum? Det gjorde jeg selvfølgelig i 70'erne, da jeg læste teologi, fordi så læste vi kirkehistorie, og så, jamen, så fik man i hvert fald oplysning om, at der havde været og var noget af centrum. Men det så begyndte at se nærmere over det. Så tænkte jeg, det at jeg vidste det godt i forvejen. Øhm, ikke ud fra teologien eller kirkehistorien, men uh, meget mere personligt. Min far flyttede fra Føen, tidligere i på uh, Tomrop Højskole, inden om der, flyttede til Thy i uh, 53. Og min søster og jeg, vi tænkte, vi må hellere flytte med. så gjorde vi så. Jeg <laughs> var fra 49. Um, og det kan jeg så huske op, at min uh, barndom og ungdom, der... Der kom de i intermissionskredse i Thy, men følte sig ikke helt øh, hjemme, fordi der var et eller andet der, der var en lukkethed, som de ikke rigtig kunne bryde igennem. fordi de kom udefra. Og så, øh, så ved jeg, at de øh, forsøgte at gå over på en anden side og interesserede sig lidt for, hvad sker der ellers af, af de ting her i, i området. Det var oppe i og oppe i den Hundborg. Og der var der så folketræer øh, øh, frihed i, øh, i Hunborg som de også opsøgte. Den grundfiske frimidighed. Men øh, det var endnu mere lukket. Det var virkelig... Det, altså, det var... Far brugte ikke ordet vennemøder, men altså det, det var det. Øh. Og så læste jeg Karens øh, glimrende artikel om ekorum. Så tænkte jeg, at det var det, det var. Det havde været... De har oplevet det som, som nogle ekorum, hvor man kun talte til hinanden og bekræftede hinanden i det rigtige mod de forkerte. Og så ved jeg, fordi det, det fortalte min far med mig om, da jeg så begyndte at overveje teologi, at, at, at han fandt så et sted i, i, i Tistet, i Kælges Centrum i Tistet. Og det blev så et godt stålsted, øh, værre sted for ham øh, og for mine forældre. Også fordi det handlede om gudstjenesten. Jeg har man set kirkesanger i mange, mange år oppe i Schøring. Så på den måde, så blev læsningen af nogle af de artikler, især i karakteristiklen, jo bekræftende Og fandt ud af, at det var det, der skete, det var det, det var, og det er det, det er. Så derfor har jeg jo, jeg sige, Centrum stadigvæk en, en vigtig funktion der. Netop med at måske tale til nogle af dem, der føler, at de har været inde i nogle eko som det blev talt om. Nå, men øh, som sagt, øh, så har jeg læst teologi i, øh, i Aarhus, øh, og øh, blev sovnepræst i Ødum Hadbjerg Pastorat, og var der i, i næsten 35 år. Og øh, min embedsforståelse handlede meget om, om funktionen i forhold til evangeliet eller teologien. Funktionen fyldte mere end teologien, og det, det er næsten umuligt, når man kommer som ny præst til et sted, hvor man er, der, bliver, der er nogle forventninger til, hvad man skal og hvad man kan, og det præger ens embedsforståelse, så man løber alt for stærkt. Løber alt for stærkt. Og man falder for den fristelse, at man vil give menigheden, det man tror, de vil have, i stedet for at give dem det, som de har brug for. Det lyder selvfølgelig et hovskis men som nu den, der går i kirke, ved jeg godt, hvad jeg har brug for, når jeg kommer til en gudstjeneste. Og i over det, så tænker jeg, at altså, som ung præst falder man let for den fristelse, at vil give dem det, man tror, de har brug for, eller at de vil have, i stedet for at give dem, det, de har brug for. Eller at det, man er kaldet til, fra nu at tale embedsforståelse, det, man er kaldet til. Og det var jo um, Løjt og Mørk, der skrev en ganske glemrende debattenlæggelse til Christer Dahlbe om det her. Og den erkendelse, når man er frem til, når man selv bliver enighed og kommer rundt i. Uh, forskellige kirker, og hører forskellige præster, så finder man altså ud af, hvad det er, man har brug for, og hvordan man ønsker, af den her gudstjeneste. Der er en øhm, tendens i øh, forkyndelsen, som jeg synes er uheldig, mildt sagt. Øh, det er den der Forkyndelse er, eller tale om, det er ikke en forkyndelse, det er en tale om, øh, om den rare gud, den altfagnende, søde, venlige gud, som knus elsker sit menneskebarn. <laughs> øhm, det kan også blive for mig af det gode, øhm, for man er også godt tales til, jeg var kæft for nylig et sted. Præsten sagde, Men, ja, det er ligegyldig om til Troel og Tubor. Gud elsker dig alligevel. Så tænkte jeg, Jamen, hvis nu man det til begge dele, så, så er det jo fantastisk. Der stod, der stod jeg så af. Men den der Heldjufs, det store krammedyr, som Gud er blevet til, ikke? Det er simpelthen for lidt. Det er for meget, men det er simpelthen for lidt. For hvis det er så enkelt, hvis det er så enkelt at vi er så knuselskede som de mennesker, vi er, hvad skal vi så med søndernes forladelse? Hvad skal vi med velsignelsen, som jo er folkekirkens, gudstjenestens kerneydelse? Hvad skal vi med den? Den er så. Og så brugte jeg så et billede, og har brugt det i, uh, i artiklen, at uh, mange af de prædikler mig af den forkyndelse, det er ligesom vandbakkelse. Ikke? Jamen det, det smager godt, det er sødt, men altså ligesom når jeg tager det første bid, så det er det luft, det er luft det meste af det. I vil have rugbrød. Altså, jeg vil have rubret med nogle ordentlige, sunde kerner. Jeg vil have noget, der skal, det, det tager tid at tykke igennem, um, for nu at blive det billede. Jeg vil konfronteres, tiltales som det menneske er, som den sønder, jeg er i luthersk forstand. Jeg vil konfronteres med det, at jeg er et sandt menneske. Og jeg lever et sandt liv, hvor det sande liv også er død og elendighed. Det møder vi jo. Fordi hvis det første, hvor jeg bliver konfronteret med synden, at jeg forstår tilgivelsen, jeg har brug for tilgivelsen, det er først det, at søndernes forladelse overhovedet giver mening. Altså hvis Gud er det her store krammedyr, som man kan hygge sig med, inden man får deres og elsker en uanset hvad, jamen, hvad skal jeg så med velsignelsen? Hvad skal jeg med med søndernes forladelse? Det handler jo om, at jeg som menneske er glemsom. Jeg glemmer, hvem jeg er, og hvad det egentlig er, der betinger mit liv. Og som løsning siger, at gudstjenesten til for at komme i glemsomhed i forkøbet, og derfor holder vi gudstjenesten hver eneste til søndag, for at komme ind og høre det igen og igen og igen. Og, men hvis jeg har hørt en gang, at jeg elsker uanset hvad, så er der ingen grund til at komme derhen men det er jo ikke nok. Det ved jeg også alle sammen godt. Ja, det er jo ikke nok. Men det er den tendens, den er der. Og øh, den er jo også kommet ind i dopstilogien. Og det er jo ret basalt i øjeblikket, og det blev blevet debatteret, og det er godt, øh, vi får debatten igen i Christi Dagblad. Øhm, der jo handler om, om dopen hvad den egentlig er, om det er bare sådan en handling. eller det virkelig er et sakramente, hvor korstegningen, har betydning. Jeg fortæller med dåsfælde og siger, at det er jo, det, jeg synes det for eksorcisme det her. Den allerældste del af, af oldkædens ritual, det er eksorcisme, det er at markere, det her barn, det er nu Guds barn med Kristi kors. Og vandet er altså vigtigt, for det er sakramente det her, at neddykning i vandet, man drukner det gamle menneske, og trækker det nye menneske op. Altså det, det skal markeres i, uh, i dåben. Dåben er ikke kun det her fællesskab. Det er ikke kun den her store himmelske fest. Men det er der blevet til. Det er der blevet til i forkyndelsen. Og det er simpelthen ty det, er det tyndeste. Um, men altså... Men der, når man taler om sakramentet, så er det jo Guds markering til mennesket om, at du er frelst. Det er der i sakramentet er. Men jeg er selv i gryden, eller i døbefonden, man vil, at skille i gang som ung præst øh, og kan stadigvæk gøre det. Øhm, fordi der ligger jo også fællesskabet. Fællesskabet skal også markeres. Øh, det er også en vigtig del af det. Men hvis det kun bliver det, så forsvinder sakramentet. Øhm, og øhm, do, den her debat, der kører i øjeblikket, den blev jo sådan set sat i gang lang tidligere, i april måned, tror jeg det var, der skrev Marie-Louise Odgaard Møller en ganske glemrende øh, og henninger er på det, en ganske glimmerartikel artikel om øh, øh, om doben, hvor jeg og andre, vi blev sat på plads øh, netop at dåben ikke kun er den her hyggelige handling, men det er en frelseshandling det skal markeres. Omkring begravelse og bisættelse jeg har jeg også skrevet i, i artiklen. Øh, I de begravelsetaler, som jeg selv har holdt, det ved jeg, og som jeg hører andre hold i dag, der fylder Vita, altså Vita-delen, selv er livsdelen, selv er omtalen af den afdøde, fylder jeg. næsten alt efterhånden. Selve forkyndelsesdelen fylder næsten ingenting længere. Der skriver så, at det ikke er afdødes eftermale, der borger for noget fuld opstandelse. Det er Kristus. Men det er som om, at det er det gode eftermæle der sikrer opstandelsen i den store, fyldige vitadel, Og man hvis det er det, så er der så forkyndelsen overflødig. Og den er også for mange vedkommende væk. Det bliver til skåletaler, som jeg synes hører til i forsamlingshuset bagefter. Og der hører de også til, og der, der skal de også være der. Øhm. Men der skal forkyndes, der skal forkyndes også, også ved begravelser og bisættelser. det første, eller når det bedste huske fra uh, pastoralseminariet, det var, at når I kom ud som præster, og I ser på landet, når der er begravelser, så kommer de alle sammen. Så er de der. Så er det altså vigtigt, at I forkynder, hvad opstandelsesbudskabet egentlig består af. Vi sidste indlæg i Christedag handlede om øh, om nærvær øh, i gudstjenesten. Og det er jo så noget, som øh, I kældes sindsum har også beskæftiget jer med. Øh, nemlig lysogen, som er vigtig, og Ritualerne, som er vigtige. Og der er der sådan en uskik, synes jeg, blandt os præster. At... Nå, jamen, altså, ritualerne, jamen, dem læser vi op uden ad. altså Eller den læser vi op af bogen. Altså. Jeg kan huske, jeg havde en, en dåb. Jeg har skrevet om det. Og der var en norsk skuespiller til stede ved dården. Han har rejst for fra Oslo til Ørøgdom for at være med i en dår. Og jeg kan godt se på, om undervejs er vej, det her ilden, der er helt galt. Efter Guds tjeneste så sagde, at det er den mest elendige fremtoning, han nogensinde har mødt af en præst. Du står og bare og læser det hele op. Prøv nu at melde dig ind, mand. Altså, det her er vigtigt. Jeg har rejst fra Oslo herned for at se mit barn med det, min nevøbbler døbt. Du skal ikke bare stå og læse dig op. Du skal simpelthen være til stede. Noget i den Det er mange, mange år siden, jeg sagde det, glemmer det aldrig. Jeg glemmer det aldrig. Det har altså gjort, at jeg har forsøgt i de mange år, jeg var præst, at være til stede øh, i liturgi omkring ritualerne, og det er altså vigtigt. Og, øh, hvad hedder det? Øh, der er for mange mine kollegaer der forholder sig ligegyldigt over for det her. Øhm, og som tænker, om det her det er noget, der skal overstås. Øh. Og som ikke markerer tydeligt nok, at der er altså noget på spil her. Der er virkelig noget på spil. Øh, Gordon er inde på det, sin artikel. At det er vigtigt for menigheden, at den præst, der er lige turk, øh, også med sin personlige tilstedeværelse markerer, at der er også noget for spil. Også for mig personligt. Øh. Og det er jo det, der er det helt afgørende i gudstjenesten, at den er så særlig, som den er. Og, øh, og forskellig fra alle mulige andre sammenhænge, som den er. Der skete jo desværre det i Reformationslub i at der var alt for meget en fokus på, hvor meget Luther betød for oprettelsen af velfærdsstaten Danmark, og hvor meget han betød for demokratiet, og alt den snak. Det handler egentlig mest om, at vi kunne gøre Luther øh, Gud klar for øh, de kulturradikale også. Øh, I stedet for måske at markere, hvad der egentlig var, også var Valuters hvad, hvad anlæggende, nemlig messen, og øh, Henning rådede både på det sin glimrende artikel øh, i, i bogen, øh, det manglede vi simpelthen øh, i jubilæet. Og der var jo penge nok til det. Og altså, der trods af, at folk ikke har spillet ud af penge til omkring i der, det, det er bare ærligt, vi ikke gjorde det. Men øh, jeg vil sige, at øh, eksistensen... Henrik, I har så forsøgt at råde både på det nu her med at øh, udgive bogen her. Og øh, også tak til dig, fordi jeg var med til at bidrage til bogen. Så øh, jeg håber, den blev læst.
0: Du har til en podcast fra eksistensen. Bogen Udfordringer til kirken kan købes på Existensens hjemmeside eksistensen.dk hvor du også kan finde flere podcasts fra Existensen. Det kan du også gøre i din podcast-app på din mobiltelefon, på Spotify eller på eksistensen.podbean.com Du er velkommen til at dele eksistensens podcast med dine venner og til at give os en anmeldelse i iTunes. Tak fordi du lyttede med.